1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听两岸之。台湾对外采购疫苗，除了政府出面，由于最近疫情严峻，企业团体也主动帮忙。台积电和红海永龄基金会，在政府授权下代表政府洽谈购买各五百万剂的辉瑞 BMT 德国原厂的 Covid-19 疫苗。但中国大陆国台办则表示，希望台湾各方和代理商上海复星医药集团。团恰购疫苗为何如此表态？还有中国大陆安排台湾民众前往中国大陆来施打疫苗有哪些规定呢？另外，谈到中国共产党建党在七月一号就满百年，那么在北京相关景点还有预计举办党庆的天安门广场有哪些安排？围绕建党百年氛围，我们连线中央社驻北京记者缪宗汉带来他第一手的采访观察。非常欢迎宗汉，你好。
0: 主持人好，听众朋友大家
1: 好。好，我们先谈到疫苗这个焦点议题哦。一年多来，其实台湾控制疫情得当，不过就从五月开始，本土疫情就快速蔓延。由于政府对外采购疫苗，从三月起分批进来数量并不多，民间就开始积极主动协助来洽购哦。那么我们政府一开始强调基于疫苗的安全考量，那么是由国家来采购，也表示过程。不无中国大陆阻挠。不过呢，就在六月十八号的时候，由我们的行政院来宣布，授权台积电、红海各买五百万剂的 BMT 疫苗，直送台湾，捐给政府。观察到。哦。中国大陆国台办在当天好像就表达希望台湾各方跟代理商，就是上海复星医药集团洽购疫苗，而又回到卫生部长陈世忠在十八号当天表示，这两家公司各有管道，虽然困难重重，不过我们的政府会协助一起来排除困难，希望都能够成功哦。呃，只要能够取得德国 B M T 原厂授权，疫苗一定进得来。不过我们刚刚谈到国台办的立场。呃、哦，希望跟这个代理商来洽购，是不是显示中国大陆也可以协助？或者协助的方式，是不是有某些考量是政治吗？或怎么样？它主要当天的谈话内容是有哪些呢？宗汉，好
0: ，我们看到呃，在这个呃行政院宣布就是委托这个台积电以及这个永龄基金会来这个采购 BNT 疫苗的当天呢，那。国台办是在当天的傍晚。哦，发布了这个新闻稿，表示说呢，还是要透过这个呃上海复兴集团他们代理的这个 BNT 疫苗，那必须要呃透过上海复兴来进行采购哦。他这边呢，他就特别强调说，这个上海复兴医药集团呢，它是参与研发并且拥有 BNT 在中国大陆还有港澳台的独家商业权益。目前看起来呢，国台办是透过就是这种商业模式的行为哦、呃，去强调它是具有这个代理权的。那你不可以逾越呃代理的这一个呃权限哦、呃，来直接跟德国原厂采购。那当然这个细节呢，就必须要关乎于就是实际上。他的这个商业合约是什么样去签订的？嗯好、哦，那这个部分呢，外界呢目前还不得而知。那他这边呢就特别强调说，希望台湾的县市、民间各方与复兴公司依照正常商业规则，早日达成疫苗洽购协定。嗯哼、哦。那就像我们刚刚提到的，他还是去强调这个商业的一个规范。<音>那另外呢，对于台湾的呃期望去进行采购的部分呢，这个国台办呢还是去。强调说呢，台湾所提出这个国际采购合约的这样子的一个模式呢是错误的。所以基本上我们可以看到，哦，他目前呃所强调的这一套模式呢，可能比较接近于是关乎代理权的这一套架构，他是用这个模式来去做陈述的。
1: 好，非常谢谢宗汉带给我们嗯，在北京的观察。中国到了国台办，那么在十八号当天，也就是我们的行政院宣布授权台积电还有红海各买五百万剂的 BMT 疫苗。呃，他们所持的一些观点，认为啊、呃，透过他的代理商，应该是可以来洽购这个疫苗的。而也指出呢，台湾的一些采购模式，可能啊、呃、是有一些啊、呃、错误或问题的。我想目前。我们的台积电还有红海，就永霖基金会呢，应该是寻各种可能的方式来洽购呃相关的疫苗。我想这个部分呢，我们会持续关注哦。那么接下来我们要谈这个施打疫苗了哦，我们知道，呃，台湾接种疫苗分类别依顺序来开打。那么除了第一线的医护人员优先施打之外，我目前大概七十岁以上的高龄长者是主要接种对象哦。而看到中国大陆在年初就开始、呃、施打这个疫苗，那么当时他们啊、呃、也说会。安排在中国大陆台湾民众施打。之前在节目当中，宗汉也有告诉我们，你观察到，啊、呃，在最近呢，的确是有台湾民众在中国大陆经商，或者说，呃，在当地工作，或说念书，呃，可能就来施打。那么我们看到有些媒体报道，最近有些台湾民众还前往中国大陆来接种哦。但是中国大陆在有关。施打地点安排，就是台湾民众要去施打啊、呃、疫苗的话，是怎么样做安排，在哪里打呢？还有，到底需不需要这个检疫隔离？这规、個、定是不是呃已经有出来的，而且还很明确的呢？我想要提醒我们两岸的听众朋友，大家能够了解，也能够遵守。好
0: ，那呃，中国大陆这一边呢，是在四月份的时候宣布说，这个开放台湾民众。在中国大陆接种疫苗，那目前在中国大陆接种的状况呢？呃，基本上全部都是接种、哦、中国大陆自制的疫苗。目前其他的这些国家的疫苗呢，在中国大陆是没有接种的一个情况的。嗯，好，那呃，在台湾五月中旬的时候，呃，爆发了本土疫情之后呢？在这边的一些台湾民众，当然也就开始有更多人啊、呃，比如说他有回台需求的，嗯、那有一些人他就在呃这边开始会呃去接种。那这个接种点呢，除了这个学校或者是这些企业他们会安排之外，嗯、那其实很多就是你所居住的社区呃附近呢都会有这种呃属于社区的一个接种点。嗯、那接种点还是会区分的、哦，就是有的接种点，它如果比较小的、比较 local 的哦，那种真的是在社区里面的那种接种点的话呢，嗯、它可能没有办法去帮这个台湾人或者是境外人士来接种。那有的呢，你就是必须要跑到附近的，很是属于那个区域的比较大型的接种点来接种。嗯、哦、那这个是目前这边的一个接种的状况。那我们看到呢，国台办是在六月十一号的时候，透过一个新闻稿的形式呢，来表示说，如果台湾民众搭乘民航客运班机赴路，可以在严格执行入境防疫规定，嗯，自愿知情同意前提下，嗯按照有关政策，在中国大陆接种疫苗，那。这个前提非常明确哦，就是他必须要严格执行这个入境防疫规定。哦、嗯啊，那这一点呢，其实就是你进来并不能说我直接在机场就接种，哦、然后接种完我就不入境直接离开、嗯。没有，就是你只要一进到机场，啊，你就是要符合这个入境点的这个隔离规定。嗯哼，以北京为例，你只要进来啊，就是。是二十一天的集中隔离。嗯哼,哼，那当然是这个六月十一号呢，这个新闻稿公布之后、嗯，那在这个社群平台啦，或者是很多这个呃网络上面呢。就有相关的讨论，那很多的这个谣言哦、呃，也就开始传出来，包含我刚刚提到的那种情况，很多的这种呃谣传呢，就说哦，现在这个有呃中国大陆的沿海城市哦、呃，台湾人比较多的这些城市，它呢已经开通了绿色通道。哦，可以在直接在机场接种等等。嗯、mm -hmm. 那很快的呢，在上一周的这个国台办的记者会上面呢，国台办发言人马晓光呢就否认了这样子的说法哦。Oh. 其实呢，有蛮多陆媒也在询问说，是不是会开放这种便利性或者这个便捷通道？嗯、mm -hmm. 哦。啊、mm -hmm. ，就是让台湾民众呢，在不用入境的情况下，不用隔离的情况下，直接。在机场来接种疫苗，嗯、然后呢就可以直接离开。嗯哼，那但是呢，马晓光的说法呢是，如果用这样子的一个方式的话，啊，嗯、基本上挂一漏万啦，只要有一个人是有状况的。啊好好会造成非常大的一个防疫的破口，而且是变成是不可追踪的。哦、嗯那尤其你在机场接种的话呢，这个接种的时间一定会拉得比较长嘛。是。哦、那而且呢，还必须要观察等等、嗯。那在那样子的一个情况下呢，这是不可行的。嗯、所以呢，如果我们总体来看呢？目前中国大陆对于台湾人再入接种疫苗的政策，其实跟四月一样是没有任何改变的。哦、oh, 啊，那六月十一号的这个表态呢，它也就只是单纯的一个表态， mm -hmm. 就是说，呃，如果你需要，你当然是可以到中国大陆来接种疫苗， mm -hmm. 但是啊，一样必须要完成隔离。Mm -hmm. 那我们知道，在中国大陆呢，呃。新则十四天啊、哦，那像北京这样比较严格的是集中隔离二十一天。嗯，然后呢，在这边呢，两季疫苗中间间隔也是二十一天
1: 。所以如
0: 果真的要到中国大陆接种疫苗，其实。呃，前后加起来就是两个月的时间，是啊、呃，再加上回台隔离的十四天、嗯，所以呢，那个时间成本是非常非常大的哈、呃嗯。那实际上，呃，真的跑到中国大陆只为接种疫苗而来的人，呃，就这个旅行业者，呃，他们的经验其实是几乎没有的、哦、大部分都还是因为要来工作哦、呃嗯，所以呢，哎、欸，我就顺便来。接种疫苗、嗯，啊，有的可能过去一年他有业务在这边，但是他都没有过来，他可能趁这个时间点过来、嗯，这样子的状况是有的。嗯那我们认识的一些旅行业者也坦言、嗯，他说如果真的有时间跟有那样子的金钱，好、啊，可以这样接种疫苗的人，嗯、他也不会选择到中国大陆接种疫苗。哦、嗯，很多跑到美国去接种疫苗的。这样子
1: 的族群是有的，呵呵对，好，非常谢谢宗翰呢，特别跟旅行业者来了解啊，是不是有台湾的民众前往中国大陆去施打疫苗？刚提到到美国施打疫苗还是免费的呢，而且接种点是不一样的。当然，中国大陆为了避免防疫有破口，所以啊，出现所谓的在机场接种，在台湾我们来看是所谓的这个错假讯息，可能就是一个假讯息啊。那么国台办也在六月十一号的时候，特别把这个相关规定。在做了一些说明，而在今天我们非常谢谢中央社驻北京记者廖宗汉，在我们节目前半阶段，先带我们一起关心，在台湾方面呢，由于这个疫苗短缺，政府呢也是积极在洽购，但是企业团体也一起来帮忙，而中国大陆也说是可以透过他们的代理商来协助洽购啊，有关 BMT 疫苗，那么到底这个模式是如何？我们是不是很顺利呢？未来在节目当中也会持续来关注，稍后节目后半阶。对，我们就要来关注另外一个焦点，就是中共建党百年七月一号即将到来。那么相关的一些庆祝活动呢，其实在很多地方都已经展开。稍后北京啊，有一些特殊的点是可以来做一些近距离的观察的。那么到底有哪些？我们稍后节目后来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续连线中央社驻北京记者秒宗汉。那么接下来我们要一起关心跟探讨的议题就是，呃，七月一号就是中共建党百年哦。记得上次大概六月七号跟宗汉礼连线哦，就已经谈到这个中共围绕党庆，在所谓的革命圣地推这个红色旅游哦，啊，目的在认识也重温党。如何一路走来的点点滴滴，在那次我们谈的是具有党领导的这个承先启后的陕西延安。现在我们再拉回北京，在北京的孔庙，如果说以这个点来看哦，在中国大陆改革开放发展经济之前呢，文化大革命在这里应该留下了一些痕迹吧？那么这样的记忆是不是还能够被唤醒？
0: 好，呃，其实呢，就在中国大陆年初本土疫情过了之后，那在经过三月份两会的这个呃政治高峰热潮之后呢，北京这一边的整个旅游的热度也都上来了，特别是北京又是政治中心，那它也绝对也是。目前这个红色旅游团很重要的一个点哦，所以呢，在呃北京这一边的这个红色景点呢，那每一天都人潮非常的众多，包含什么香山革命纪念馆啊等等。那当然，这一些旅行团到了北京，不可能只去这一些红色景点，还是会去走访其他的这些名胜。在这个北京城内呢，呃，再结合，比如说现在他们在推行的这个中华文化等等，嗯那北京孔庙呢，呃，也是这个其中一个旅游的一个重点之一，嗯那呃平日去呢，其实都还可以看到有一些这种呃学生的参访团，嗯、那甚至于呢是这一种呃看得出来，可能是从外地过来的这一些。党员的这种参访团，那其实有些讽刺的就是说，呃，北京孔庙，那经过文革的一个破坏、嗯，到后来呢，他把它重新的在修复，然后呃，现在呢还是这样在开放、嗯，但是呢，呃，在这个建党百年的时候呢，我们还是可以看到很多的从各地来的这些旅游团，他拿着中共的党旗，然后在这个北京孔庙里面来拍照、嗯，可能很多的这种机。关团体出去，呃，要必须要核销啊等等，他要从照片为证嘛啊、哦<笑>，这个、我们都可以理解。嗯、但这个场景呢是讽刺的、嗯，就是如果我们把它回溯到将近这个五六十年前呢、啊。嗯文革的时候，那个现场，那个时候，这个呃，红卫兵的这个打砸抢啊，把北京的这个孔庙破坏的一个情况。那对比现在呢，就是它是一个被极性官方来维护的一个历史名胜景点。然后呢，同样呢，这个来自各地的，可能是共青团也好，或者是这些党组织也好，到这个当地来参观。如果我们把它跟历史去做。一个对照其实是呃是很有趣的，就仿佛当年的那一切像没有发生过一样。好、哦，那其实这个也有点体现，就是现在的一个官方论述、嗯、啊。呃，我们之前也有谈到了，就是说，呃，现在呢，这个包含呃，他们现在有新编的这个党史、嗯，那里面呢，关于文革的错误的这个篇幅呢，也都相对的缩小了。那就是显示官方其实是在淡化这方面的记忆的。当年啊，破四旧、立四新，好、哦，那到现在呢，开始这个推。从呃，传统中华文化。但是所谓的传统中华文化到底是什么？这个论述的内容到底是什么？哦，其实这个话语权都还是掌握在官方的手上
1: 、嗯。好，这个文革对中国大陆来说，就中国共产党来说，或许是创痛，也很难认错。但是现在如果能够呢，很务实的面对自我来做反思，我想或许也是中国大陆民众所期待的哈。好，提到这个呢，还有一个点呢，或许也可以来做一些观察。事实上，中汉也特别呃，前往。当地来观察，应该也是可以来看出中国大陆怎么样来处理中国共产党他们建党所走过，啊、呃，对于党的领导，他们在民众当中到底占有什么样的地位？呃，提到这个毛泽东，他1921年参与建立中国共产党，而在1927到1949年间，呃，他也成为第一次国共内战、第二次国共合作、抗日战争还有第二次国共内战主要参与者、哦、相信他在共产党具有相当重要分量，不晓得我们的听众朋友。台湾的民众有机会到北京天安门广场，呃，印象很深刻，因为会有一尊大的肖像，就是毛泽东哦。呃，毛泽东纪念堂在这一系列党庆活动当中，是不是也在规划之列呢？这个部分的话，怎么样观察最近民众是不是啊、呃，也特别前往这个地方来做一些啊、呃、过去历史的回顾呢
0: ？呃，事实上，这个毛泽东纪念堂它一直以来都是这个中共的爱国主义教育基地哦。嗯那特别，他又是在这个北京这个天安门广场中轴线上、哦、那这个在呃中国的历史传统里面，他就是你可以看到，他是一个被呃非常非常重视，可以说是他的历史建筑也好，嗯嗯，或者是说他对于这一个呃领导人的极其的尊崇啊。特别在当然建党百年，对于这个毛的推崇，那绝对是被至的。嗯，包含我们刚刚谈到的这个新版的呃《中共简史》啊、哦，一定在毛泽东的这个篇幅是非常大的。嗯，哦，那在这个毛泽东纪念堂呢，每一天，我们也看到它是有非常多的游客的，呃，过去致意啊。嗯。那么，它这个纪念堂本身呢，基本上你你要去呃参观。啊，等等，它都是这个预约制的。哦、oh. ，那基本上它只有平日这个上午的时间会开放，然后要经过重重安检啊等等，那才能够进去。Mm -hmm. 那我是在五月份的时候去的，就我自己的观察呢。Mm -hmm. 嗯呃，会到这个毛泽东纪念堂去参观致意的这个中国大陆民众的大多数还是以这个五六十岁以上的族群为主。你可以感受到这种极尽是宗教式的崇拜啊、呃嗯，这个对着毛泽东的这个塑像，乃至于他的这个呃遗体啊，呃，这种双手祝祷啊等等。你可以看到，就是即便像在中共这样子的一个体制，它强调它是无神论，但是呢，这种对于中共而言，或者对于现在的中国大陆民众而言，毛泽东他的一个形象，其实、嗯、呃已经。近乎是像这种神级神祇这样子的一个崇拜了、啊，像对于神明的一个崇拜了。嗯那呃，很好玩的是，在这个毛泽东纪念堂参观结束之后出来，它有这种呃礼品纪念品的贩卖,卖部。哦，那里面呢就有很多这种毛泽东的。塑像的这个挂饰啊等等， uh -huh. 那呃，我们常常可以在比如说这个计程车啊、哦，或者是一般民众的这些车上，哈、哦，你就可以看到， mm -hmm. 像台湾人会挂个什么永保安康的这个平安符啊，在这个车前、车内后照镜的地方<笑>啊，挂一些这种、uh -huh. 哦。但是呢，在这边呢，我们看到最多的呢，就是挂着毛泽东的塑像
1: 。哇，这、哦、这种已
0: 经是近乎、嗯
1: 、神格。哦这样子
0: 宗教一样的崇拜了，所以其实也可以看到毛泽东在中共呃建党百年以来，一直到现在，他的影响力还是不断的深入在这个民间当中的。那更别提近年我们可以看到有很多所谓的毛左啊、呃、这一种呃保守派，中共内部保守派的这些呃势力呢，他其实一直在蠢蠢欲动。我们可以说，呃，或许有一些这个官方。背后的这个睁一只眼闭一只眼或支持，嗯，但不论如何，在目前中共面对了整个国际形势的一个变化、嗯，啊，这种对外关系呃，相对来讲是比较呃紧张的情况下，过去带领中共啊披荆斩棘这样子的一个毛主席的形象，嗯，如今呢，确实是又再度的被唤醒。而且受到很多的这种基层民众的
1: 崇拜。嗯哼，好，这毛泽东在中国大陆中国共产党呢，我想是占有一定的重要地位，不可撼动的哦。那么民众呢尊崇这个领导，那么呃，在今年以来，在五月份的时候，呃，宗汉呢特别前往观察，发现呢，那五六十岁以上的这些世代的民众呢，他们会前往致意哦。但是比较有意思的就是说，年轻世代。会不会去呢？呃，其实我们关注中国道路领导人呢，一代传承一代哦。当然，对于习近平他的作为，也有一些人会啊来做一些比较，是不是跟毛泽东走的路非常的相近呢？最后呢，要来谈是中共将在七月一号庆祝这个。建党百年哦，那么有媒体报道，中国大陆领导人习近平可能会发表一些谈话哦。当然，这个我们也会持续关注。但是现在我们呃比较想要知道最新的状况，就是说基于这个大活动的一个举办哦，整个活动能够顺利来进行，是不是在北京哦附近目前已经启动的相关的维安做法呢？宗翰。
0: 呃，其实呢，在五月底六月初的时候呢，在北京天安门广场，它已经陆续地开始进行一些布警搭设的工程。因为这一次的这个建党百年的这个庆祝活动呢，它是选在这个天安门举行的。那虽然呢，并没有阅兵的一个仪式，但是呢。就目前这个演练来看呢，会有这个军机在呃上空有这个排列队啊、呃，这个飞行啊。按照之前的公布呢，这个习近平也会发表一些谈话等等。嗯、那因为呢有这一些呃庆祝活动啊，所以呢在六月的中旬开始，天安门广场呢在假日的时候就进行封闭，然后呢周边的街道区域呢。也都开始陆续封闭啊，分段的封闭来进行演练。嗯、那呃，在六月二十三号开始呢，这个天安门广场就会整个封闭起来，一直到七月一号，它所有的庆祝活动结束，相关的呃物件拆除。嗯、那么呃，我们刚刚也提到了啊，因为呢会有这个军机的演出啊等等、嗯，官方呢近期也宣布了，整个北京市的区域啊、哦、禁止。这个飞行的高度是比较低的，比较小，小、嗯。然后呢，规模小的这些无人机啊、嗯呃，这种飞行器等等、嗯、都不准在北京的范围里面飞行，禁止的。嗯、那么，并且呢，在通州这一些地区啊、哦，如果有圈养这种信鸽啊、赛鸽等等鸟类、嗯，必须要圈养起来，禁止飞放
1: 。哦，然后呢
0: 、哦，其他的行政区。的这一些圈养的这个鸟类呢，每天清晨到下午三点都不可以放飞，嗯啊、就是因为可能在在这个过程当中都会有很多、嗯、对对对对对这个演练，所以是禁止放飞的。嗯、那另外呢，在近期呢，一直到呃七月十五号啊、哦，如果要寄进北京的这一些物品包裹、嗯、邮件、嗯哼啊快递。全部都必须要经过安检，并且禁止投递到北京、天津、河北嗯，啊，就是这些无人机啦，啊，然后有飞行能力的航空模型啊等等，或者是呃，包含相关的这个头戴式的显示器啊，相关的零组件，这一些物品是在这段期间。内是禁止寄往北京、天津跟河北的。嗯
1: 嗯、啊、这个等
0: 于是维稳的行动已经启动了。嗯。那这个是针对物品的部分。嗯。那另外呢，其实，在五月底开始呢，北京这边也开始加强茶缉这个日租套房。啊。哦、啊。那就我们自己所在社区大
1: 楼呢？嗯。呃，有,有受到影响吗有？有这个、嗯、呃
0: 管区啊，我们台湾市讲管区，就是这边的这个派出。所的警察、啊，他就会登门来查气、嗯嗯嗯，那隔个两三周之后呢，还会再回访，好、哦哦，他会再来确认、哦哦嗯嗯啊，那另外呢，在地铁站呢，呃，他的这个临检也更频繁了、嗯嗯啊，以往比较少有这样的状况，但是呢，每逢只要这个重大的政治节日的时候呢，在地铁站都会有警察随机的对乘客。嗯嗯嗯来，呃，检查你的证件。嗯嗯、哦。那大概从昨天开始，这个呃，北京至少我们所在的这个二环内的这个地铁站，已经开始有武警来站哨了、嗯啊。哦。啊、哦，那这样子的规模呢，就像。呃，之前两会的时候才会有的，
1: 嗯、好是好。我想套句中国大陆所说的，方方面面做好维稳工作，希望能够做到滴水不漏。而且从五月份开始，我想这个七月一号对中国共产党来说的确是一个大日子，当然不能够有任何的一些状况发生哦。好，非常谢谢中央社驻北京记者廖宗翰，那么带来有关中共建党。百年党庆的活动，那么最新北京的一个情况。另外，在经济节目当中，我们也谈到台湾开放企业团体对外采购 B M T 疫苗，中国大陆希望能够透过上海的代理商来洽购，怎么样来解读？还有台湾民众要前往中国大陆接种疫苗，到底有哪些规定呢？非常谢谢我宗翰今天带给我们你在北京的第一手的采访观察，非常谢谢宗翰，谢谢您。谢谢。好，以上就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听。黄丽杰，祝福您，我们下次同一时间空中再会。